0: Le macchine pensano? Possono fare delle scelte? Quale sarà il ruolo dell'uomo di fronte al cambiamento tecnologico in atto? Se le macchine decideranno per noi, chi ne controllerà gli aspetti etici? Domande importanti che riguardano il nostro futuro. Ne parliamo oggi con Massimo Chiratti, autore del libro Incoscienza Artificiale. Benvenuti a Ai Mai Osato, il podcast di chi osa l'innovazione, di chi prova e usa l'intelligenza artificiale. Io sono Esther Licuoi. La conversazione oggi toccherà dei temi che sono veramente sulla bocca di tutti, fra etica, opportunità. Ce ne parlerà Massimo Chiriatti. Ciao Massimo.
1: Grazie Esther, grazie a voi per l'invito. Noi stiamo facendo in modo che accanto ai computer classici, questi qui che abbiamo davanti che fanno attività con regole che noi abbiamo preimpostato, quindi abbiamo fatto una programmazione, ci sono delle regole, le macchine eseguono le regole, il PC, faccio un esempio, la calcolatrice e così via. Accanto a questi sistemi che continuano ad esistere, Stiamo progettando, stiamo sperimentando, stiamo lavorando con macchine che invece di avere delle regole preimpostate, estraggono dai dati che raccolgono le regole. E a questo punto, e a questo punto uh, la macchina incomincia a fare delle eh, previsioni. Ecco, io penso che ci siano dei pregiudizi, ci siano dei pregiudizi lato input sui dati, dei pregiudizi come noi facciamo in modo che la macchina elabori questi dati, e il giudizio umano, che è l- quell'analisi che bisogna fare sull'output, penso che sia fondamentale e importantissimo.
0: Grazie, ecco appunto eh, partiamo da quello che è un po' il, il substrato, diciamo, il background si direbbe oggi di coscienza e conoscenza eh, che hanno le macchine, che sono i dati. Tu giustamente hai detto eh, che i, i dati che forniamo sono, eh, lo sappiamo, devono essere puliti, se ci sono degli errori, se ci sono dei pregiudizi, dei bias cosiddetti eccetera, eh, eh, la macchina se li porterà dietro. Questo, per esempio, da un punto di vista decisionale, chiamiamola, come dicevamo, degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, che che impatto ha poi sull'output? Che decisioni prende?
1: Questo mondo è un mondo pieno di pregiudizi. Ognuno di noi ha dei pregiudizi anche senza ammetterlo. Mentre noi abbiamo una coscienza e quindi poi ce ne accorgiamo e possiamo valutare il risultato, la macchina invece non fa altro che amplificare i risultati che ha già trovato, che sono i nostri dati che abbiamo prodotto, e, e poi li amplifica e poi e dà un risultato. Il risultato può essere molto um, preoccupante perché uh, se analizza per esempio uh, le assunzioni, il classico esempio che abbiamo fatto nel passato, abbiamo visto che abbiamo assunto più uomini che donne. Il futuro sarà determinato da come noi decideremo di usare questa macchina, perché l'oggetto non ha nessuna colpa, è chi la usa che può avere dei fini, perché la macchina non ha un fine, siamo noi che abbiamo dei fini, una una delle grandi differenze tra noi e la macchina. E e allora il punto è eh, guardiamo bene i valori che incorpora questo algoritmo che sono stati creati, perché eh, il risultato poi ha un impatto non solo locale, non solo per il produttore ma soprattutto per tutti gli utilizzatori
0: il tuo invito è quello giustamente se capisco di ehm, come dire a- accettare con occhio critico il suggerimento che ci viene dato dalle macchine perché potenzialmente è corretto però è potenzialmente corretto se si sono mantenute immutate diciamo delle regole e delle, degli stati eh, che hanno condotto a, a- a a quel consiglio. È chiaro che ci sono tanti fattori che intervengono eh, e la macchina non è in grado di porsi le domande in maniera adeguata.
1: Le macchine danno solo risposte, solo noi possiamo farci le domande. E e quindi quando c'è una risposta algoritmica per l'appunto è una risposta che viene da da un calcolo. Noi invece quando diamo delle delle risposte o ci facciamo delle domande abbiamo le emozioni, abbiamo l'intenzionalità, l'attrazione, la creatività e tutta una serie di caratteristiche che ovviamente ci arricchiscono quando elaboriamo una domanda oppure quando troviamo una risposta. Per cui la macchina ha una competenza specifica è stata trainata, è stata addestrata. Poi vediamo i dettagli su un dominio. Sa fare quella cosa, dà un risultato, però non ha una comprensione. Quindi la il competenza. Risultato. Esatto, una competenza sì ce l'ha, sa fare questa attività, sa predire. Infatti, poi parliamo delle aziende: sa predire eh, il consumo del bene che producono nel mio magazzino e quindi prevedo. L- la domanda dei miei clienti, questo si sì, va bene entro certi termini, ovviamente, però non hanno comprensione del contesto, non riesce a, a capire il significato anche di quello che stai elaborando, ovviamente. Il significato è, è, soprattutto, è soprattutto umano, è solo umano. Il colore di una bandiera l'odore del caffè che abbiamo per esempio che sentiamo la mattina Mm. sono esempi classici
0: (ride) ecco sicuramente in questo interviene anche tutto quello che è il, il mondo per esempio della creatività ecco il, eh, il porsi domande diverse o il cercare di vedere una stessa cosa da un altro punto di vista e quindi eh, solleticare altri, altri aspetti del, del processo decisionale alla fine eh, quindi quali possono essere i profumi eh, le emozioni eh, la condivisione di esperienze ecco questa è una macchina eh, è difficile che riesca poi a prevederle in qualche modo abbiamo delle domande?
1: guardiamo un attimo in pochi secondi il concetto della fiducia, la fiducia tra me e Esther è sempre stata, per esempio, eh, tra umani: nel senso che io ho dato fiducia a lei nel tempo, lei ha, ha corrisposto diciamo a questa fiducia e quindi per me ha una reputazione. È ovvio che cedere fiducia, dare fiducia a una persona, significa accogliere anche un rischio perché, evidentemente, se poi lei non si comporta come tu prevedevi, certamente hai una, un rischio. Però, tra esseri umani, quando facciamo queste decisioni o questi accordi, abbiamo oh, sempre il dominio della sfera delle scienze sociali, cioè la politica, l'economia, la filosofia. Mi posso fidare di una macchina che non è cosciente delle sue decisioni? Credo di no. Devo usare la macchina? Sì, è opportuno, perché la velocità, la complessità, la, la precisione, non possiamo più calcolarla. Tutti questi dati che abbiamo non sono più nell'ambito delle nostre competenze, non ce la facciamo nei tempi che abbiamo, no? perché noi abbiamo eh, in questo momento un, un fatto relativo allo spazio e al tempo. Cioè Io sono sempre più distante fisicamente da Esther, nel senso che più stanziali, lo sappiamo, abbiamo avuto il Covid e così via. Eh, però abbiamo sempre meno tempo per aggiornarci, per passarci, per fidarci dell'altro. Se devo fare una transazione con Esther, è, è ovvio che ho bisogno di conoscerla meglio, ma ho poco tempo in realtà, perché tutti quanti noi abbiamo poco tempo. Allora, questo spazio che si allontana, questo tempo che si accorcia, eh, da qui ne vengono fuori una serie di conseguenze dove preferiamo adottare la decisione che la macchina ci sta dando.
0: Il mio punto è,
1: esatto, il mio punto è, che la, eh, la delega deve essere fatta eh, su temi dove siamo sicuri che il calcolo della macchina sia un calcolo equo, fair, non sia un calcolo inspiegabile con la black box e così via.
0: Sì, eh, ci sono sicuramente degli aspetti ulteriori che vanno approfonditi nel processo appunto decisionale poi tu hai introdotto anche il tema eh, delle aziende no? ecco è sicuramente diverso dover prendere delle decisioni aziendali che hanno sicuramente un impatto economico per l'azienda ma che possono essere in qualche modo monitorate, aggiustate e e quindi in qualche modo poi migliorate in in tempi e maniere molto più rapide.
1: Dal mio punto di vista la singolarità è un punto nel futuro dove convergeranno le nostre capacità e le capacità delle macchine. In qualche modo in quel punto la macchina avrà le nostre stesse capacità o superiori. Ecco, allora, prima domanda che mi faccio a me stesso arriverà a quel punto? Nessuno lo sa, ma certamente non a breve. Se la macchina non ha una coscienza, la coscienza anche qui nell'ambito filosofico c'è un grande dibattito, perché alcuni pensano che non esista, alcuni pensano che esista, e chi pensa che esiste poi dobbiamo fare in modo da definirla, che poi è difficilissimo definirla, ma io nel mio piccolo definisco la coscienza quello che noi sentiamo come feeling quando pensiamo, come una facoltà emergente dal nostro carbonio non silicio. E, e allora uh, le nostre, la nostra evoluzione ci ha portato a un grado di coscienza uh, alto rispetto ad altri animali e così via. E la macchina dal mio punto di vista non sarà cosciente almeno nel breve periodo o medio periodo quindi non potrà avere queste nostre capacità. C'è una famosa frase che dice e che concordo molto che eh, qualsiasi tecnologia non è positiva, non è negativa e non è neanche neutra eh, perché per l'appunto, oh, come dicevo prima, ci sono dei valori su chi l'ha costruita chi la sta usando? Eh, Noi possiamo usare il PC per fare qualsiasi operazione. Io posso mandare una mela pseudo-anonima a qualcuno per minacciarlo. Allora, evidentemente, il PC è oggetto di colpa? No, è è è mia la colpa, no? Allora, anche con l'artificial intelligence, noi dobbiamo fare questo tipo di di valutazione orizzontale l'artificial intelligence alla fine eh, sarà come internet, cioè sarà sottostante e noi stiamo creando, come informatici in generale, eh, le verticalità. Le imprese iniziano a lavorare su questa piattaforma e a produrre un servizio verticale per le aziende.
0: La base sottostante è statistica data dalla macchina, ma ricordiamo, come dicevi tu, che la molteplicità delle discipline offre poi quello che è la vera ricchezza della valutazione del dato e dell'output. Qui diventa fondamentale avere anche discipline di, di persone, di linguisti capaci di interpretare, di arricchire la macchina con quelle che sono eh, le verticalità linguistiche di un determinato vocabolario, di un determinato eh, ambito semantico. No? Il, il contesto alla fine è quello che offre la capacità alle persone e non alla macchina, ma la macchina ci deve arrivare tramite le persone, la, la potenzialità di unire teste che si occupano di discipline diverse è quello che poi offre la ricchezza. Abbiamo un'altra domanda per te, Massimo, da Giuseppe, che ci sta seguendo. Se il futuro non è ineluttabile e dipende dalle nostre scelte, cosa dobbiamo aspettarci da questo cambio strutturale del sistema? Tutto
1: può essere distruttivo, tutto può essere distruttivo. La tecnologia può essere distruttiva, sì, però, perché non voglio andare troppo lungo che abbiamo finito, la tecnologia è solo l'insieme delle parti, no? Una macchina è solo l'insieme delle parti. Noi invece siamo più dell'insieme delle parti. E allora, qual è il punto? È che noi, insieme alla macchina, siamo un essere superiore. però eh, L'essere umano non deve prendere la decisione algoritmica come una sentenza, no, noi abbiamo dei valori per giudicare il risultato, la macchina no.
0: Le decisioni che impattano su tutti devono essere prese in qualche modo da tutti e quindi da tutti i punti di vista presenti nella, nella fantastica diciamo, molteplicità del nostro mondo, Ecco, tutti devono poter contribuire a prendere delle linee guida, a seguire delle linee guida che, eh, che ci riguardano tutti quanti alla fine. Io ringrazio Massimo, vi ringrazio ancora per il tempo dedicatomi e eh, vi saluto alla prossima settimana. Grazie. Grazie per aver seguito questa puntata di Ai Mai Osato, una produzione Ghostwriter AI. Trovate tutti gli episodi su ghostwriter.ai slash podcast contesti, link e fonti per l'approfondimento. Per consigli o correzioni, scrivetemi una mail a esterchiocciolaghostwriter.ai Alla prossima!